0: Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor. Bienvenido hoy, lunes, a un programa más aquí en tu casa. Este es, eh, estos son los estudios ¿verdad? centrales de Radio Católica Mundial en Birmingham, Alabama. Cortesía, ¿verdad? Del Señor que pagó por ellos en la cruz. y sí, el llamado que le hizo a Madre Angélica que dejó su vida para que esta radio llegara a ti. Estamos saliendo también a través de, la, de las redes sociales. Te Puedes, eh, puedes entrar a EWTN también... Eh, el, EWTN en español, esa es eh, la página de YouTube, suscríbete, que eh, comparte, eso impulsa ¿verdad? este algoritmo a que llegue a más personas eh, y nada, envía este mensaje a la persona que tú sabes que está pasando por un mal momento, sabes que siempre oramos, siempre nos ponemos de acuerdo contigo, quién soy yo para orar por ti, pero sí me pongo de acuerdo ¿verdad? contigo en un mismo corazón, en un mismo espíritu, dice la palabra de Dios y Clamamos al Padre, tratamos, mira, de, 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 de remenear ese cielo, ese trono de Dios y que caigan, ¿verdad? Eh, eh, esa, esos milagros y tú des ese testimonio. Así que estamos aquí directamente saliendo todos los lunes a las 4 de la tarde, hora del este. También nos puedes eh, contactar a través del de Facebook, eh, Radio Católica Mundial, ¿verdad? El Facebook. Y no sé si el Instagram, tenemos un Instagram también, sí, también. Eh, si no, lo posteamos más tarde, pero no estamos saliendo... No, no, en vivo, ni Instagram. no en vivo, no en Instagram. Pero lo podemos colgar más tarde también, eh, lo puedes compartir. Así que hermano, hermana, que me escuchas, eh, bien contento de estar una vez más aquí contigo. El tema de hoy está, yo no sé si has tenido la oportunidad de leer el título. Eh, eh, esto es como para levantar la, la, la eyebrows, o sea, la... Así, oh my God. Eh, la matanza de niños que anuncia el juicio, el juicio con mayúscula, porque no es cualquier juicio, sino el juicio de Dios, bendito Dios. Y ya mismo vamos a, ya mismo te voy a explicar por qué. El título. Yo casi, casi nunca yo hago las lecturas del día, porque yo sé que muchas personas hacen las lecturas del día. Siempre trato de, de, de en oración, pues buscar eh, algo que el Señor quiera, quiera compartir. Eh, o algo que nos preocupe de las cosas que pasan en el mundo. Pero hoy sí voy a hablar de las lecturas del día eh, porque creo que caen como anillo al dedo eh, con toda esta realidad que está ocurriendo. Yo no sé si tú te das cuenta, pero eh, al menos yo me doy cuenta de, de cómo la inspiración, cómo el Espíritu Santo eh, a través de la iglesia y a través de la liturgia eh, eh, está obrando y está hablando cuando las lecturas eh, eh, muchas veces la lectura del día te habla a ti directamente a una situación que te está ocurriendo en tu vida, ahí en, en, en el momento. ¿verdad? Y también muchas veces cuando eh, habla de cosas que están ocurriendo en la sociedad, cosas que están ocurriendo en la iglesia, cosas que están ocurriendo en el mundo. Y las lecturas de hoy son bien importantes. Pero antes de ir a las lecturas de hoy, te quiero dar los números a llamar. Sabes que las líneas están abiertas. Tenemos como seis líneas telefónicas. Eh, Ten paciencia, tú llama, esperas, te toman la llamada y te sacamos al aire tan pronto eh, podamos. Yo incluso interrumpo mi tema porque este programa lo haces tú, hermano o hermana, que me escuchas. Eh, localmente los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá te puedes comunicar con nosotros al 1866 398 6377 Lo repito. Nuevamente dicen ¿y que hablo rápido. Eso no puede ser. 1-866-398-6377. Eh, y e internacional, internacionalmente te comunicas con nosotros al 205-271. 2976 205 271 2976. Llama desde cualquier parte del mundo, libre de cargos. Estas líneas son tuyas. También un saludito a todas las personas que se comunican y que nos escuchan a través de Guadalupe Radio, a través de eh, Radio Sacramento, si no me equivoco. Eh, por Onda Corta nos escuchan. Hermano, en Cuba nos escuchan por onda corta. Eh, la semana pasada me escribía a través de el YouTube. ¿no? escribían de Sudáfrica. Así que un saludo nos mandaron de Sudáfrica, imagínense hasta dónde eh, llegamos aquí con, con los medios de comunicación de WTN. También te recuerdo, nos puedes escribir por el inbox de el YouTube también eh, tus saludos, tus peticiones. Estamos pendientes a eso también. A veces no nos da la hora. Una hora eh, estoy tratando a ver si nos dan tres horas de programa, eh, pero no sé si eso sea posible, ¿verdad? Eh, eh, no queremos esperar pisarnos los, los callos uno a otro aquí Porque hay mucho, muchas cosas pasando a la vez Aquí en Radio Católica Mundial Pero llama, llama desde ya 1 866 Localmente e internacionalmente 205-271-2976 Bien importante, quería comenzar a hablar de, eh, de esta película que está arrasando en la taquilla sonido de, El sonido de la libertad Sonido de libertad verdad Sound, sound of Freedom en inglés, desde ahora le digo, no voy a dar spoilers. ¿Por qué? Porque no la he visto todavía. Así que no vengo a dar ni críticas de la película ni nada. Eh, la voy a ver la semana que viene. Eh, mis hijos no van a estar en casa, así que yo y mi esposa. Vamos a, ya tenemos planeada eh, la vacación. Ay, no, señor. Eh, entonces, pero sí me, me interesa. Primero, a, al principio, ah, yo tenía mis reservas. ¿Por qué? Porque... Eh, la película se sabe que es del tráfico de niños del tráfico humano y hermano yo puedo ver cualquier película pero donde hay donde se maltrata niños donde donde hay donde pasa algo malo con los niños yo a mí eso no no me eh, mi espíritu mi alma verdad estoy estoy una semana eh, triste estoy una semana que descompuesto verdad yo eh, yo sé que estas cosas pasan pero desde. Eh, va Anoche mismo, casualmente, estaba en oración y, y encontré una entrevista que le hicieron a Jim Caviezel, que es el, el protagonista de la película. Usted sabe que él es el que, el que interpretó, el que hizo el papel de Jesucristo en la pasión. ¿no? Eso creo que lo sabe todo el mundo. Eh, y él estaba hablando de la película y él mismo estaba diciendo que... que y, lo más que me impresionó en esa entrevista era el rostro de él y cómo él estaba casi como, no sé ni cómo explicarlo, como atónito y hablando lentamente. Y, y lo que él decía es que la realidad de lo que está ocurriendo en el mundo con los niños es algo tan y tan profundo y tan macabro que honestamente no se puede hablar aquí, en este canal no lo puedo hablar, y mucho menos en este programa. Eh, él dice que en la película Sounds of Freedom no sale nada de esto, que la película eh, es una película que se puede ver, por eso todo el mundo me lo ha dicho, mi, mi productor me está diciendo así, que, que es una película que, que no, no presenta escenas cruentas, crudas, que es para, para alcanzar el mayor público posible y a la misma vez concientizar acerca del tráfico humano, de la esclavitud que está ocurriendo ahora mismo en países desarrollados, sí, en, en Estados Unidos, en Europa, en, en países que son desarrollados, ¿verdad? Eh, y cómo se, se exportan, ¿no? Como si fueran... Eh, eh, escuché una frase de la película, ¿verdad? Que dice que, que la droga se vende una vez, pero un niño se puede vender 10 veces al día como esclavo sexual por 10 años, son realidades que, que son incómodas, que no queremos abrir los ojos ante ellas porque queremos quedarnos viviendo en nuestro mundo color de rosa o donde todo es normal. Pero esta es la realidad de millones de personas. Eh, y bien curioso, escuchando a, a Jim Caviezel, la gente, no sé si usted ha visto entrevistas de él, él cuando él, le ofrecieron el papel de, de Jesucristo en, el, en la pasión esa película fue eh, la vetaron en Hollywood no querían que la película saliera y le advirtieron a él que, que, 3, ¿no? que le, le advirtieron a él que que esto podía ser eh, el fin de su carrera que este papel era tan controversial y esta película y él aceptó el papel como quiera eh y él, y él ha perdido toda la... Eh, Jim Caviezel era un, un actor con un futuro brillante. Él estaba eh, eh, encima de que... En, yo considero que uno de los mejores actores de Hollywood. A mí siempre me asombró. Él hizo una película muchos años, donde el frota, eh, eh, él era el protagonista. No me acuerdo ni del nombre de la película, pero él era el esposo, eh, eh, la muchacha. Él era un militar que había regresado de la guerra y... Y era como el hombre perfecto y al final, eh, al final surge que él era un, como un psicópata y él era un asesino en serie o algo así. Y, y la esposa estaba engañada y la esposa estaba, todo toda la película la esposa defendiéndolo a él en un juicio militar. No más, caramba, una película súper interesante. Eh, eh, porque la esposa decía, es imposible que mi esposo en el eje, eh, allá en, en la guerra haya cometido esta masacre. Mi esposo ser incapaz y él fingía. Y cuando él lloraba, yo decía, wow, ese actor está excelente. Un actor que llora, pero que llora de verdad, que las lágrimas le corren. Yo decía, wow. Y, y él venía subiendo en su carrera. Y cuando toma este papel de, de Jesucristo en La Pasión de Mel Gibson, pues él, él completamente fue desechado en Hollywood. Ya nunca más eh, le dieron papeles así. Y. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque escucho, escucho muchas personas, y no lo tomen a mal, ¿verdad? Pero muchas personas dicen, no, te, tenemos que apoyar el cine católico, tenemos que apoyar estas películas cristianas, tenemos que apoyar para, para, para que se haga como una industria, para poder, y, y yo entiendo perfectamente. Pero, también quiero, se lo digo por, yo en, en claro, en, en bien pequeñito, no comparado con Jim Caviezel, que era un artista de Hollywood, o como Eduardo Verástegui, que produjo la película, que también es un artista de Hollywood. Pero yo, de, de alguna manera también, el haber sido parte de, de "Song by Four, que, que, que estuvo en la cima por uno o dos años, eh, con esa canción tan, tan fuerte, yo sabía, cuando, cuando yo dejé la música secular, y yo decidí hacer lo que yo hago, yo sabía que esto era un suicidio artístico. ¿Sabe? Yo no llegué aquí con, con falsas expectativas de, 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 de triunfar o de que existiera una industria católica donde uno pudiera ganar dinero. Yo sabía que yo estaba sacrificando mi carrera. Es, es realmente morir a un montón de cosas que uno, que uno, que uno tenía o, o, o planes que uno pudo haber hecho, ¿verdad? Igual le pasa a, a, yo estoy seguro, porque lo he escuchado en su entrevista, a este, a este actor. Y yo estoy seguro seguro que Eduardo Verástegui no hubiera tomado las decisiones que tomó en su vida si hubiera perseguido eh, su carrera artística. Porque esto es, esto, esto es rechazo, esto es necesidad. Esto, es, esto solo se hace cuando uno tiene, aunque sea una oportunidad pequeñita de contemplar algo, digo yo, de la faz de Dios y uno se da cuenta de la inmensidad de Dios y de un llamado y de las cosas que se pueden hacer y de que de nada vale, de nada vale que te conozca aquí el mundo entero, ser famoso, que te den premios, que te den Grammy, de nada vale si, si te condenas. Porque la vida es como un soplo. Esto Hoy estamos, mañana no estamos. La eternidad es ah, allá. Y que tu nombre esté puesto en el libro de la vida, eso lo vale todo, hermano, hermana, que me escuchas. Y yo estoy seguro que a, a, a estas personas que estuvieron envueltas en este proyecto de Sonido de Libertad, no les importa el dinero y que le apoyen la película para que se haga una industria más grande. Ellos están tratando de de que este mensaje salga, de despertarnos, hermano. Esto se trata de, de correr la voz y que abramos los ojos. Jamás se pensó que esta película iba a tener este éxito. Y son millones y millones de personas que la están viendo. ¿Qué quiere decir eso? Que no todo está perdido. Que no todo el mundo está dormido. Que hay gente que, que se imagina que estas cosas están pasando y que, y que necesita ¿verdad? que le muestren y le muestre los números porque hay mucha gente allá afuera buscando la verdad. En los noticieros no te van a decir esto. En, de hecho, en, en, en los, los, los noticieros... Eh, principales están tratando de desacreditar la película están tratando de decirle que a la gente que no la vea, les dicen que eh, esta gente están mezcladas con qué sé yo y mil teorías de conspiración ¿por qué? porque el mundo no quiere que tú abras los ojos ¿y sabes qué? hay una parte grandísima de la iglesia que tampoco quiere que tú abras los ojos yo yo te invito hermano, hermana que me escuchas a que no te quedes en la película. Detrás, de, detrás del, de, de la matanza de los niños, detrás del aborto, detrás del tráfico humano, hay unas realidades mucho más profundas y más oscuras, pero tú necesitas encontrarlas. No te voy a decir nada más. ¿Tú sabes por qué? Porque la información está allá afuera. Yo la encontré. Y todo el que busca, encuentra. Si tú quieres abrir los ojos, la información está disponible en las redes sociales, está en todas partes, pero tienes que buscar. ¿Por qué? Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y si tú todavía eres parte de la iglesia anestésica, la iglesia anestésica, yo le digo a la iglesia del todo está bien, a la iglesia del no pasa nada, a la iglesia de que bien estamos, a la iglesia de Ay siempre ha sido así. Si tú eres parte de la iglesia anestésica. No hay nada que te puedan decir si tú tomaste la decisión voluntaria de cerrar tus ojos y fingir que todo está bien y justificarlo todo y seguir caminando en la parada del rey sin ropa y decir, oh, qué maravilloso traje invisible tiene el rey, oh, y mira todo su séquito, qué ropa invisible, más hermosa, oh, no sé si has escuchado ese cuentito, pero no, yo creo que una vez lo hice, sí. Eh, pues eso, un, eso es eso una decisión que tú tomaste, de no ver. Y nada, solamente Cristo Jesús, solamente el Espíritu Santo. Que, porque ahora hay que especificar el Espíritu Santo, porque hay muchos espíritus hablando por ahí. El Espíritu Santo que nos guía toda verdad es el único capaz de tocar tu corazón y que, y des, y que tú desees abrir los ojos, que tú desees saber la verdad. No importa a dónde te lleve, no importa cuán terrible sea. Eso es como, como el esposo o la esposa a la que le están siendo infiel y ve toda la evidencia y ve toda la evidencia y todo el mundo se lo dice, pero no quiere creerlo, pues no lo va a creer. Ahora, cuando tú decidas abrir tus ojos a la verdad, la verdad está ahí. Sigue ese remolino del tráfico de niños. Sigue el remolino del aborto. Sigue. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Algo bien curioso pasó hoy. Hay, uno, hay un video en las redes, eh, está caliente, que donde la, la vicepresidenta, ¿verdad? Sí, de los Estados Unidos, eh, se zafó y dijo, ah, sí, eh. eh tienen que buscar el video. Eh, esta señora, no voy ni a decir el nombre para que esto no vaya a salir una bandera roja y nos quiten el programa. Pero pero dijo, y, y habló de, del control de, de población. Tenemos que controlar la población. Si, si, si reducimos todas las la, la, la emisiones, todos los carros son eléctricos y reducimos la población, los niños van a tener agua <risa> limpia, y aire limpio. Y yo me, y, y todo el mundo se quedó como... ¿Ah? ¿Qué yo escuché aquí...? ¿Qué niño? ¿Los míos? ¿O cuáles? O yo estoy entre los que se van a reducir. Ok, anyway, por eso el programa se llama como se llama hoy. ¿Tú sabes por qué? Vamos a la lectura. Eh, esto fue, mire, esto se le llama un bombito, un bombito del pitcher. Esto cuando te la pasan por el medio del plato, te da la tentación. A lo mejor en el, en el, el coach ya te dijo, no bate, no bate, pero te da la tentación, la, te, te pica y ¡pum! Eh, y estamos, la lectura de hoy habla de, de después de José, ¿verdad? Porque hemos estado con las lecturas de José. Eh, cuando José ya muere, ¿verdad? Estamos en el Éxodo capítulo 1, versículo 8. Entró a gobernar en Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Y dijo a su pueblo, miren que los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra él. Para que no siga multiplic multiplicándose, no vaya a suceder que si estalla una guerra, se una a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y escapar del país. Les pusieron entonces capataces a los israelitas para sobrecargarlos con duros trabajos. Edificaron así para Faraón las ciudades del almacenamiento Pitomi Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más crecían y se multiplicaban de tal modo que la gente ya no soportaba a los israelitas. Esto parecen los mártires. Donde quiera que hay sangre de mártires, la iglesia, boom, florecía. Y cuando eh, le dijo Gamaliel a aquel sanedrín, ¿saben qué? Dejen esos hombres tranquilos a los discípulos. Porque si eso no es de Dios, mataron al líder, ese movimiento se va a dispersar igual que ha pasado otras veces. Pero si ese movimiento es, es de Dios, no van a poder contra ellos. Cuidado, no se encuentren luchando contra Dios. Y ese mensaje yo solo tengo a mucha gente. Cuidado, no estés peleando contra Dios. Cuando nos oponemos a la verdad, cuando nos oponemos a, 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 a que la gente abra los ojos, cuando estamos tratando de, de anestesiar a la gente, cuidado. Y surgen estos movimientos y esta película que la trataron de censurar, que hacía, está hecha hace 5 o 8 años y, y vino Disney, compró a Fox, eh, eh, desechó la película. Eh, el mundo está tratando de ocultar esta realidad, que es eh, todos los niños y al final la verdad no está encadenada. La palabra no está encadenada. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente dice la verdad o dice verdades, pero nosotros tenemos la verdad que es Cristo Jesús, la verdad personificada. Cristo no decía la verdad. Cristo es la verdad. Aleluya. Y nadie puede encadenar su palabra. No importa, tú le cierras por aquí y sale por allá, la aprietas por acá y sale por allá. Es, es algo increíble. Y mientras más golpeaban a los israelitas, más los maltrataban más se multiplicaban y eso está pasando. Mucha gente está despertando y están buscando las noticias en unos medios alternos. Están buscando películas en medios alternos. Mire, salió una entrevista, salió una, una, eh, la, esta, esta compañía que hace, que hace encuestas Gallup, es bien famosa. Sabe, sabe cuántas personas creen en los noticieros. 7%. Se hizo una cuenta y solamente el 7%, 7 de las personas creen en los noticieros. Y hay como un 25% o un 23% que ah, eh, creen algunas cosas, otras no. O sea que prácticamente como un, de un 30% a 33% de personas nada más. Están creyendo las noticias. Hermano, desgraciadamente le digo que si usted cree todavía las noticias, usted es parte de un pequeñito grupo bien selecto. ¿Por ¿Qué quiere decir eso? Que la gente no cree lo que le están diciendo. Si tú estás creyendo, la gente no cree los noticieros. La gente está buscando la verdad en otros lugares. Y ¿sabes qué? En, en muchos casos, tampoco nosotros como iglesia, la gente no nos cree Hemos perdido autoridad. Hemos perdido autoridad moral en el mundo. Si no salga allá afuera y diga que usted es católico. ¿Cómo? A la que sacan el listado de las atrocidades y las cosas que salen en los periódicos. ¿Quién se atreve a hablar? Pero la gente está buscando la verdad. La gente quiere saber la verdad. Dice la palabra de Dios. Jesús en, en Juan capítulo dice. Eh, mis ovejas escuchan mi voz. A otros no le seguirán. Cuando la verdad suena en tus oídos, si tú eres de Dios, si tú, el Espíritu de Dios mora en ti. Mira, es algo que el pecho se te aprieta, dicen los discípulos de Maús. Sentíamos que nos quemábamos, nos ardía el corazón. Y a la que viene el, 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 el otra vez con la anestesia, todo está bien, todo está bien. Y uno empieza como a dormirse, así, verdad, empieza. El, el, no, tenemos que buscar el que nos despierte. Eh, eh, tenemos que buscar la verdad, no importa dónde nos lleve, porque la verdad nos hará libre, dice la palabra. Continúa, los egipcios trataron con brutalidad a los israelitas y los redujeron a la esclavitud. Les amargaron la vida con duros trabajos de arcilla y ladrillo. Salto, porque quiero ir al versículo 22, este, donde dice, entonces, faraón dio esta orden a todo el pueblo. Echen al río todo niño nacido de los hebreos, pero a las niñas déjalas con vida. Eh, ¿sabes qué? Antes de estos juicios de Dios en la historia, cuando la civilización se tornó más y más, eh, cuando, cuando reinaba realmente la maldad, existieron estas masacres de niños. ¿Qué venían? El Señor estaba levantando a Moisés y venían las plagas. Venían los juicios de Dios. ¿Qué pasó cuando Jesucristo vino al mundo? Justo antes, justo ahí cuando Jesucristo vino al mundo. La matanza de niños también. Porque venía Jesucristo a juzgar la historia. Porque venía Jesucristo ya a, 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 a dar la palabra final. Dice la palabra, Satanás va a ser echado fuera. ¿Y sabes qué? Estamos viviendo en esos tiempos. Desde 1973, desde que comenzó la masacre, donde millones y millones de niños han sido brutalmente asesinados con el aborto. La matanza de niños anuncia los juicios de Dios. ¿Qué va a pasar? Yo no sé. Ay, busca la verdad. Tú sabes que yo voy a seguir ahí. Como la gotita que sigue cayendo. Busca la verdad. Hay muchísimas cosas en internet. Tienes que separar la paja del grano. Eh, hay muchas cosas en internet que no son. Pero también hay muchas verdades. Especialmente en las apariciones marianas. Todo el mundo dice, ah, pero eso es, eh, eso es revelación privada. No tenemos que hacerlo escaso. Yo siempre me pregunto, bueno. Primero que nada, la Virgen María, la Reina del Cielo, la Madre de Dios no va a venir a cambiar la revelación pública, no va a venir a cambiar la... Es que ella jamás, si ella hagan lo que él diga, ella jamás, María, vendría a cambiar la escritura, o a cambiar la tradición o a cambiar la doctrina. Pero sí, no tiene, para mí no tiene sentido si sí, sí, sí hay una aparición mariana que está aceptada por la iglesia. Tú me estás diciendo que la Madre de Dios fue enviada como mensajera, como una precursora a dar un mensaje a la humanidad. Entonces me garantiza que esa es la Madre de Dios, pero después me dice, ah, pero no tienes que escucharla porque eso es revelación privada. Yo me quedo como que, yo escuché bien. La Madre de Dios, la Guadalupana, Fátima, Lourdes. Vamos a quedarnos en las apariciones que están certificadas, ¿verdad? Aprobadas. Porque la mayoría están en espera, pero si no está prohibida por la iglesia, si la iglesia no ha dicho mira, no, la mayoría de las apariciones marianas están en espera, están esperando a la iglesia como madre, y como maestra, esperando los frutos. Pero yo no sé tú, pero si la madre de Dios, la reina del cielo, mi reina, mi señora se aparece a dar un mensaje, yo no sé, no sé tú, pero yo creo que yo como que debo atender. ¿verdad? Imagínate eso. No, Dios, perdóname. Yo voy a hacerle caso solamente a tu palabra, pero lo que dice tu mamá no me importa. La que tú escogiste desde toda la eternidad, la mujer, la que la sin mancha, la inmaculada, ¿por qué rayos voy a escuchar a... No, 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 me, me quiere quitar la atención de ti, Dios. Y él, Jesús se queda mirándote, pero... No, pues si desde la cruz yo, yo te di una orden, hijo, ahí tiene a tu madre, y le di una orden a mi madre, madre, ahí tienes a tus hijos, pues que ella está siguiendo las órdenes que le dieron desde la cruz. Hay mucho que está hablado allá afuera. Búscalo, porque para los tiempos finales van a pasar cosas. Y el Señor no te manda a buscar la hora ni el día, pero el Señor sí te manda a buscar los signos. Sí, Señor, está pendiente a los signos, ¿verdad? Hay ustedes que cuando ven que el cielo se pone rojo, saben que va a, a, a llover, que viene tormenta. Y si tan bien interpretan los signos, de aquí del clima y por qué no ver los signos de los tiempos y Jesús dio un montón de signos y un montón de cosas que incluso que han pasado y están pasando y la matanza de niños es un signo, búscalo en la escritura todo todo lo que está ocurriendo allá afuera agárrate ¿qué cosa tienen en común el aborto? todas estas locuras transgénero todos eh, los millones de géneros que han salido, eh, toda la mutilación de niños por eh, dándole eh, eh, supresores eh, de la pubertad a niños sin el consentimiento de sus padres, eh, operando a niños, eh, el 80% de los niños que tienen disforia de género salen de la disforia de género y al final viven una vida normal. El 80% de los niños que van subiendo y en la adolescencia eh, eh, no se siente que están en su cuerpo. eso Es una enfermedad, una patología, se llama disforia de género. Y el 80% después solo salen y tienen una vida normal. Imagínate cuando ese muchacho despierta un día y se dé cuenta que lo mutilaron, que es irreversible. Por eso el índice de suicidio es por el cielo. Pero todas esas cosas, todo lo que está pasando a tu alrededor... Tiene una cosa en común. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Acabar con los nacimientos. Menos población. Menos, menos, menos. Acabar con los hijos de Dios. Lo que le pasaba a, lo, a los israelitas. Todas las cosas que están ocurriendo son para evitar la procreación, la pastilla, anticonceptivo, todo. El aborto, el tráfico humano, todo al fin y al cabo. Esterilizaciones de mujeres sin permiso en otros países. Todo que tiene. Las dos personas del mismo sexo no pueden procrear. Todo es para detener la procreación. Ya hay un montón de países en el mundo que ya están por debajo de la tasa de nacimiento. Ya no se pueden recuperar esas culturas. No. Japón, Alemania, España y siguen por ahí ya el índice de natalidad es tan bajito que ya no se pueden recuperar. O sea que todos esos países los van a heredar otra gente. Pero japoneses no van a ser. <ríe> no. Alemanes no. Eh, no. Sí va a haber una élite de pequeña arriba que esos van a mandar a no sé lo que va a estar abajo. Pero mire, fíjate cómo nos manipulan, cómo nos manejan, hermano. Quiero que me llamen si quieres opinar del tema para oración testimonios, si el Señor te ha hablado te está hablando, si tú has tenido una experiencia eh, eh, con esto, conozco unos testimonios desgarradores eh, trabajé muchos años Seis, seis años con la comunidad hispana y llevo 15 años viajando, pero especialmente cuando tuve que trabajar ahí directamente con, con grupos. Y las historias de, de, de cómo llegaron a este país son horrendas. Eh, eh, historias de cómo mujeres fueron abusadas sexualmente, cómo las abusaban aquí, allí, 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 y todo, pa, para poder llegar. Con, eh, historias de terror. Y el pueblo las conoce, ¿verdad? Y es bueno que ahora salgan en, en una película para que el mundo vea lo que está sufriendo nuestra gente y que todo esto es permitido y todo esto utilizado por grandes grupos arriba que se benefician con todo esto que está pasando. 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Ese es local, libre de costo e internacionalmente 205-271-2976. 205-271-2976. Las líneas están abiertas para ti. Ya te dije, mira cómo estas matanzas de niños, cómo las civilizaciones ya cuando estaban al borde de la locura, ya entraban en estos genocidios, entraban en estas acciones tan desgarradoras. Eh, totalmente... Eh, esto, esto, esto es mirar al cielo. Mirar al cielo y, 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 y retar a Dios. Yo hice un programa de esto, del arco iris, ¿verdad? Eh, como el, el arco iris es el, el símbolo, el arco iris es la señal que Dios le dio al ser humano. De, del pacto, cuando Dios dijo yo nunca más voy a volver a, a destruir la civilización. Yo, esto nunca más va a ocurrir. Algo horrible, horrendo estaba ocurriendo. Que Dios permitió el diluvio. Tampoco me voy a meter en eso, pero son historias súper, super, podemos hacer una película. Pero el señor quería acabar con algo que estaba ocurriendo en, en, la, en, en la civilización y nos da esa señal como que nunca más va a, a, a destruir, a, 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 nunca más una, una calamidad va a azotar de esta manera. Y... Y Satanás agarra la señal de Dios y se la pasa por la cara hacia Dios. Y es como si Satanás le estuviera diciendo a Dios, upi, upi, dijiste que no lo iba a destruir, míralos, míralos que hacen. Y allá están semidesnudos con el arco iris brincando y saltando. Y es como tratando como de enojar a Dios, de, de, de que... De, Sí, es el enemigo utilizando esta señal para decirle, mira los que tú dijiste que iba a preservar, mira los que merecen la muerte, mira los que merecen el juicio, mira lo que están haciendo con tu señal. Y aún así la misericordia de Dios está ahí, es paciente. El Señor tiene un plan, el Señor viene a rescatarnos. Pero todas estas cosas están ocurriendo. Si quieres seguir con la anestesia, te recomiendo que no. Quiero seguir en las lecturas del día de hoy. Eh, 1866. 398-6377. Local en los Estados Unidos, 866 398 6377 E internacionalmente, 205-271-2976. Quiero ir al Evangelio de hoy, es Mateo capítulo 10, versículo 34. Eh, me encanta. No piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. No voy a hacer un chiste de la suegra, se lo prometo. Cada cual verá a sus familiares volverse enemigos. Tú sabes que me acuerda de esto. Estos son ecos de San Lucas. Eh, mira, mira lo que le dijo. ¿Te acuerdas de lo que le dijo Simeón a María en la presentación? ¿Verdad? Ellos emocionados, el rey, el rey. Decirle a María y a José que ellos, que eran unas personas humildes, que, que eran que Dios iba a convertir a su hijo en el rey de Israel, que a, a lo mejor pensaron que era la figura de David, el hijo de David, ¿no? Eh, esto era un problema grandísimo. Porque mira, mira lo que, búscate el Nuevo Testamento, qué le pasaba a la familia de los reyes, a, lo, a los niños que iban a heredar el trono, qué les pasaba, los mataban a todos. Porque los herodianos que estaban gobernando, que habían usurpado la monarquía. De Israel seguramente lo iban a matar y eso pasó. Se da la masacre de los niños. Pero me llama la atención lo que le dijo Simeón en el versículo 34. Estoy en Lucas capítulo 2. Si, Simeón los bendijo y le dijo a María, su madre. Mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Lo mismo que está diciendo el evangelio de hoy. El que piense que el Señor vino. a ah, claro. El Señor trae una paz que es sobrenatural, una paz que va más allá del razonamiento humano. Dice la escritura, dice caerán, eh, eh, caerán diez mil, caerán mil y diez mil y a ti nada te pasará. Tú estarás a salvo, ¿verdad? Eh, en medio de la tribulación, en medio del problema, Dios te da paz. Dice que una paz sobrenatural, San Pablo dice, viene sobre tu mente y sobre tu corazón. Pero la paz no es ausencia de problemas, no es ausencia de conflictos. Si quieres servir al Señor, prepárate para la prueba, dice, dice la Escritura, dice el Viejo Testamento. Y esto es cierto, dice, este niño traerá, eh, eh, caus será causa de caído de resurrección, será una señal de contradicción. El mensaje de Jesús es contradicción, hermano, hermano, donde usted lo quieran por ser cristiano. Donde usted lo quiera mucho por ser católico, ¿sabes que No está haciendo bien las cosas. <risa> algo más. Donde usted esté, we are the world, we are the children. Y el ya con todo el mundo y todas las religiones y todo. Eh, eh, algo malo está haciendo usted. Porque el mensaje de Cristo es tajante, eh, espada. Vayan por todo el mundo. Conviértanos en mis discípulos. Háganlos bautizar en nombre del Padre, del, Hijo y del Espíritu Santo. El que crea se salvará, el que no crea se condenará. Eso a mí no me parece inclusivo, eso a mí me parece súper radical, eso, pero hermano Pedro, que todo el mundo tiene que hacerse cristiano, eso es lo que hice aquí. Yo, yo no sé tú, que, que, que cómo Dios lo va a hacer al final, yo no sé. Para nosotros nos dieron una orden y una sola, ¿verdad? Y fue esa. Y por eso somos signos de contradicción. Mientras a ti misma, aquí es donde quiero ir, a María. Una espada te atravesará el alma, Gladius, de donde viene gladiador. Gladius era la espada, esta romana corta que se usaba cuerpo a cuerpo de combate. ¡Pum! Ahí es que atravesaban a sus enemigos. No era esa lancina, no, esto era un combate fuerte. El, el, el soldado romano tenía esa espada ya y era cuando le tocaba ya lo último, cuerpo a cuerpo, te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, esto lo hablan poco, por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. Aleluya. No hay verdad que no llegue a saberse. No hay nada oculto que no llegue a saberse. El Señor lo promete. Podemos ocultar la verdad, podemos... Eh, eh, Creernos que nadie se va a dar cuenta, que nadie se va a enterar de las cosas que se hacen a, 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 a cerrada, a puerta cerrada, oficina cerrada, de las decisiones que se toman. Todo se va a saber. Todo se va a escribir en el cielo. Tus intenciones más íntimas. ¿Por qué tú lo haces? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Tú crees que a mí me importa ser famoso y reconocido? No estuviera aquí, hermano. A Jim Caviezel, ¿usted cree que le importa? Eduardo Veraste, ¿usted cree que le importa? No estuvieran aquí. Ellos sabían que esto era un suicidio artístico. Meterse en problemas. Ser causa de contradicción, que se burlen, que te falten el respeto todos los días. El que quiera respeto, el que quiera la aclamación de los hombres, el que quiera premio, el que quiera reconocimiento, no te meta a esto. Y si está haciéndolo por eso... Se te va a quemar todo. Dice la palabra de Dios que, que todo aquel se fije cómo construye. Dice San Pablo, porque si construyes en madera, paja y hojarasca, no vas a resistir la prueba del fuego. Todo se va a quemar. Por eso usted mira atrás y ve estos grandes movimientos que alguna vez existieron. ¡Wow! Ese estadio lleno y hasta milagro y todo. ¿Dónde están? Acabaron en el escándalo. ¿Dónde están los millones de dólares? Se hicieron salir agua. ¿Qué pasó? Porque se estaban buscando otras cosas. Porque, eh, 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 mire, yo lo lamento. Yo, a lo mejor hoy no me llama nadie. Porque hoy eh, yo soy un mal motivador. Soy un mal coach. Discúlpeme, yo no soy coach. Yo no soy motivador. El Señor a mí me ofreció una cruz y de eso habla la lectura de hoy. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí no es digno de mí. El que antepone a todo su propia vida la perderá. El que sacrifique su vida por mi causa la hallará. Ya no hablamos del cielo. Todo es para aquí, para aquí, para aquí. Quiero prosperar. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, ahora, ahora. Si esto un, un, es esto un, un momento en el tiempo, la eternidad está allá. Nosotros venimos aquí para, para trabajar para allá. ¿Con qué vamos a llegar allá? ¿Qué obras vamos a, a...? Porque el Señor va a esperar esas obras. ¿Dónde están los que, te, los que te di, los que te asigné? Con esto que está pasando en el mundo, esto, esto saca a evidencia. Lo más importante, nosotros como padres tenemos un solo trabajo y son nuestros hijos. Todo lo demás son añadiduras. Y nos pasamos la vida tratando de, de, de hacer dinero, de trabajar, trabaja todo el mundo, hasta el niño ya está trabajando a los 5 años, a los seis años. Ya. Pero no estamos educando a esos niños para que se ganen el cielo. No, vamos a llegar con las manos vacías al tribunal. ¿Dónde están los que te confié? Yo cada vez que yo escucho, Dios mío, a la gente decir, ah, es que hemos venido aquí a ser felices. Usted no ha venido a ser? Si usted felices cree que la vida es para ser feliz, que usted vino a que ser feliz. Usted está cerrado a la realidad de la mayor parte de la población mundial. La mayor parte de eh, eh, estas personas que están traficándolos no están felices. La mayor parte de la civilización vive una cruz. Nosotros no vinimos aquí a ser feliz. A mí me enseñaron eso tanto tiempo. El propósito de la educación católica es ser la felicidad. No es la felicidad. Nosotros vinimos aquí a cumplir con una responsabilidad. Yo tengo unos hijos que educar, tengo un matrimonio, tengo una familia, mi esposa tiene unos hijos que nosotros ya a nosotros se nos fue el tren. Ya nosotros vivimos el strawberry short que ya eso pasó. Ahora tenemos una responsabilidad. No tienes dos, no tienes tres. Ah, hermano Pedro, pero mira los estadios donde yo prediqué. Ah, y también predicamos en las plazas y echamos fuera demonios. ¿Verdad? ¿Y tus hijos dónde están? A mí, yo cuando comencé a viajar, a viajar, a viajar, a viajar, no parábamos. Y yo dije, pero yo soy recién casado, yo tengo dos bebés. Y yo veía personas, y honestamente, discúlpeme, discúlpeme, yo sé que esto a lo mejor cae súper mal, pero yo veía personas que estaban seis meses, cinco meses, tres meses, dos meses de gira. Y yo dije, pero son solteros, ¿cómo pueden? ¿Cómo se puede tener un matrimonio? ¿Cómo se puede tener una familia? Los hijos perdidos. Divorciados. Yo digo... Esto no es... Eh, Dios no me llamó a esto. Y, y se lo digo, muchas personas, incluso personas que me dirigían espiritualmente, me decían, no, tienes que salir, encárgate de las cosas de Dios y Dios se encarga de las tuyas, deja tu familia, tienes que viajar y eso era eh, 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 grupo, oración, hospital, esto, todos los días de la semana había algo y yo decía, pero es que yo no me casé para esto. Yo acabo de jurar frente a Dios en hola, a, a, a Dios. Me paré un altar y dije que mi vida ahora no era mía, que le pertenecía a esta mujer. Y esta mujer hizo lo mismo. Pero ¿en dónde quedó esa promesa? ¿En dónde quedó esos, esos votos? Ese es mi sacramento, el matrimonio, el que me santifica. Yo no soy sacerdote. Mi sacramento es, aquí está. Y yo empecé a cuestionar todo esto y dije, no, yo tengo mi primera responsabilidad en mi familia. Después es la... la después. Y yo decía... Y exactamente cuando empecé a trabajar con jóvenes me di cuenta de eso. Los hijos de los servidores, todos perdidos, todos perdidos. Y me han llamado personas, me dice hermano Pedro, yo tuve toda mi vida en grupos de oraciones, tuve toda mi vida orando, toda mi vida haciendo esto y mis hijos están perdidos. Y yo le, le tengo que decir, vamos a orar por un milagro para que Dios sane lo que se rompió. Pero algo no entendimos del llamado. De que Dios escoge personas para andar de misioneros por el mundo y si usted es soltero, bendito sea Dios, lo llamó a la castidad, a la soltería, agarre su mochila y ¡fu! Dios lo bendiga. Pero si usted tiene una familia, esa es la primera responsabilidad. Por eso Satanás no está arrancando a los niños como arrancarle los dulces a un bebé. Un día usted se levantó y la maestra y la trabajadora social de su hijo ya le indoctrinaron y le dijeron que él no era un niño, que él era una niña y que tenía que probar las distintas cantidades, las distintas clases de sexo primero a ver cuál le gustaba más en las clases de sex ed. Y que sabes que vamos a tómate estas pastillitas también para que, eh, pa para que tú te mantengas neutral. Pues eso es del demonio. Y no lo podemos evitar. ¿Por qué? Porque no estamos pendientes a nuestros hijos. Porque no estuvimos pendientes de ellos. A uno se le pierde un hijo así. Te lo digo yo. Así. En unos cuantos meses. Dos o tres amistades. Un maestro. Un coach. Así. Satanás está como león rugiente buscando. Y son tus hijos los que quieren. Ve a ver la película. Pero no vaya a apoyar una industria. Yo estoy seguro que esta gente si quisieran billetes no estuvieran aquí. Aquí lo que hay es, pff. ve a ver la película y pide al Espíritu Santo que te abra los ojos y pregúntale al Señor cuál es mi parte, cuál es mi responsabilidad en todo esto. Ese granito de arena que soy yo, en este, cuál es mi responsabilidad en todo esto. Pregúntale, no salgas como un loco a, eh, no, 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 entra en oración. Pregúntale al Señor realmente si tal vez ya eh, has cometido errores con tus hijos. El Señor sana. Dice la palabra, yo he venido a hacer todas las cosas nuevas. Yo he visto al Señor restaurar familias que no tenían solución. He visto a hombres volver a enamorarse locamente de sus esposas. Donde habían matrimonios rotos. He visto hijos orar, llegar a un retiro y, y comenzar a orar, a orar, a orar y he visto cómo sus padres han salido del alcohol, de la droga y cómo llegan todos a la, a la casa de Dios. Eso yo lo he visto con mis propios ojos. Es posible. Dios sana, Dios restaura, Dios limpia. Dios quiere. A, aunque, aunque tú lleves toda la vida en la iglesia ahora te das cuenta que tu familia se perdió, hay solución. Pero de la misma manera, tú necesitas sanar para que lleves tu testimonio a esos matrimonios jóvenes, a esos jóvenes de hoy. Yo siempre le decía a los jóvenes: primero yo le digo, a Dios no vengas a pedirle novios ni novias, a Dios pídale esposos y esposas. Dios da cosas permanentes, Dios no da cosas temporales. ¿Cómo usted va a pedir una novia a Dios? Pídale una esposa, conforme al corazón de Él, no a lo que a ti te guste. Forma el corazón de él. Y, y una vez te la dé mire. Adelante. Pero ya es tiempo de los hijos. Eh, y si, y a, a los jóvenes, dígale. Si el propósito de su noviazgo no es casarse, no es no, no el matrimonio, entonces su noviazgo no tiene propósito. Mis hijos no tienen novio ni novia. No piensan casarse todavía, ¿para qué? ¿Para qué? A veces veo muchachitas en ennoviadas desde los 12 años, 13 años. ¿Para qué? ¿Los van a casar? ¿No? ¿Para qué rayo tiene un novio? ¿Para qué rayo está sentando ese motete en el sofá de la casa? ¿A ¿Hacer qué? ¿Usted cree que van a aguantar 5 años sin tener sexo? Ay, mire. El promedio hoy son 12 años donde las muchachas empiezan a tener sexo. Y el novio ya está en su casa cuando ella tenía 10. Rayo. ¿Por qué no buscó una bandeja de plata y se la presentó? <risa> tenemos que estar pendiente a nuestros hijos porque eso es lo que quiere Satanás y tú sales por una puerta el otro sale por una puerta todo sale por una puerta y ahí está el muchacho solo con las redes sociales con la pornografía con todo eso es lo primero que Dios nos va a preguntar cuando lleguemos allá no fue ni cuántos demonios echamos ni ni cuan, cuánto hablamos en lengua ni ¿Dónde están los que yo te confíe? Jesús dijo en la oración sacerdotal, Padre, los que me diste, no perdí ni uno, solo el que era hijo de perdición. Ni uno, aquí están, misión cumplida, Padre. ¿Podremos decir eso? Misión cumplida. Me voy a traer fuego, estoy buscando a ver la matanza de los niños. El que lo reciba a ustedes, a mí, me recibe. El que me recibe a mí, recibe aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibe la, la recompensa de un profeta. El que recibe a un hombre justo por ser justo, recibirá la recompensa que le corresponde a un hombre justo. Asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, a los discípulos, a los que andamos por el mundo, tratando de llevar esta palabra, tratando de despertar a unos cuantos nada más. Porque el discípulo no quedará sin recompensa. Soy yo quien se lo digo. Vamos a coger y agarrar esta cuenta que tenemos en el cielo y vamos a comenzar a depositar en ella. Ya aquí tienes mucho dinero depositado en la de aquí. Ya tiene el carro que querías, la casa o, o, y la cuenta de allá vacía. Y los tiempos difíciles y la gente cayendo muerta a un lado o a otro. También medito mucho esto. Usted sabe que la segunda parte, eh, la mayor parte de la historia humana, eh, el índice de mortandad era bien grande. La peste, la, la plaga, la peste bubónica eh, mató qué sé, casi tres cuartas partes de la población mundial. Eh, el ser humano siempre se ha visto entre la vida y la muerte. Y se le añade verdad a, a, a esta parte del Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Si usted revisa la tradición de la iglesia, todo el mundo era preocupado por la muerte y las promesas del escapulario y, 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 y las promesas. Y, y María Santísima, voy a estar y acompañarte en la hora de la muerte. Todo. Y ahora yo no sé qué ha pasado. Ahora nosotros estamos aquí para piedra, no nos vamos a morir nunca, parece. Ya a nadie le importa la muerte porque estamos siendo engañados. Y acabamos todavía eh, yo no sé si tú, ya es tanta gente la que se está muriendo que ya como que nuestros oídos se han puesto como anestesiados. Mira, se murió aquel muchacho, 20 años. Ah, sí, qué mala suerte. Oh, se murió aquel de 40. Oh, de verdad, oh, no puede ser. Mira, se murió aquel, oh, un hombre saludable de 50. ¿En oh, serio? No, <ríe> estamos uh -huh. Uh -huh. Se está muriendo todo el mundo y nadie se le ocurre pensar que tú y yo podemos estar el próximo en la lista vamos a comenzar hoy mismo a trabajar yo quiero cerrar con una pequeña oración bendito sea Señor yo sé que hay muchas personas escuchando yo sé que el tema de hoy ha estado muy fuerte muchas personas tal vez vieron el título y salieron corriendo pero yo sé yo sé todos los temas que yo podría hablar para que las líneas estuvieran llenas. Pero no fue lo que Dios mandó a hablar hoy. Por eso, Señor, aquí estamos. Como dice el profeta, aquí estoy para hacer tu voluntad, Señor. Te pido, Señor, por la intercesión de Nuestra Señora del Monte Carmelo, que tú soples rúa de Dios, que tú derrames ese vino nuevo. Que los servidores sabían de dónde venía, pero el dueño, el que estaba a, a, a cargo, el mayordomo, no sabía. Pero aún así aquel vino comenzó a fluir y sobreabundó. Sopla la rueda de Dios, sana, libera. Y sobre todas las cosas abre nuestros ojos para que podamos ver que el tiempo se acerca. Que estamos en tiempo bien importante en la historia de la salvación. Que no nos agarren con nuestras lámparas apagadas, sin aceite. Que Dios me los bendiga a todos. No olvides compartir este programa. No olvides estar aquí el próximo lunes a las 4 Chao. Eso ha sido Pedro y los 11. Dios me los bendiga.